0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para ti, para mí, y para toda misión cristiana del Calvario, con el propósito de afirmarnos y de establecernos en el objetivo, en el propósito por el cual hemos sido llamados, para que hagamos según su voluntad y que de esa manera el Señor sea glorificado en todas las cosas. Siempre estamos muy agradecidos con los hermanos que han estado interpretando y bendecimos a cada uno de ellos y y proclamamos la bendición del Todopoderoso sobre sus vidas, como también a la emisora Manantial allá en el Petén que transmite toda esa área de Belice y parte de México, sur de México y... Parte de Cobán y otros lugares, así que bendecimos a Radio Manantial como también a las eh, eh, reproductoras de YouTube que se se utilizan también para eh, reproducir eh, y reenviar el eh, programa de reforma apostólica. Una bendición y un saludo a todos desde aquí, de la oficina central. Y deseamos una bendición muy, muy importante para sus vidas. Hoy quiero continuar con lo que se estuvo hablando en la eh, reunión o en el programa de reforma apostólica del lunes pasado. Y se estuvo hablando sobre la importancia de vivir y hacer según la voluntad del Señor. Y tomamos como ejemplo a David y leímos en Hechos capítulo 13 y en el versículo 36 y dice así. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, voy a volver a leer esa parte, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, otra vez, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Decía que estamos revisando nuevamente porque quiero ampliar algunos puntos para que haya una comprensión y claridad de lo que nos toca que hacer. Según aquí dice que David habiendo servido, su actitud fue servir a pesar de que era un rey que tenía toda la autoridad, que podía decir algo y todo mundo tenía que hacer lo que él dijese. Sin embargo, su actitud no fue manipular ni dominar, sino su actitud fue servir. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros como Misión Cristiana del Calvario, que sirvamos a Dios, pero también sirvamos a Dios a la iglesia y sirvamos a las naciones, porque para eso hemos sido llamados, no con una actitud de imponencia o de eh, imponer algo, sino de exponer la revelación del Señor para que de esa manera se entienda y se viva de acuerdo al propósito del Señor, expresando su gloria en todas las facetas. Pero aquí dice que David sirviendo, sirviendo a su propia generación. Él entendió el tiempo de Dios. Él no estuvo ministrando ni sirviendo a su generación con acciones pasadas ni con acciones futuras. Él estuvo sirviendo a su generación en el presente, en el ahora de él en ese tiempo. Y como decíamos, esto es muy importante porque generalmente estamos ministrando no solo con cultura, con tradición religiosa del pasado, sino con actitud pasada. Cosas que aprendimos antes, seguimos enseñándolas y pareciese como que sí está bien lo que estamos diciendo, pero está fuera de tiempo, está fuera de la oportunidad que el Señor nos está dando y estamos dejando pasar esa oportunidad y desaprovechamos. Eh, vuelvo otra vez a mencionar la oportunidad por estar pensando en cosas pasadas o en cosas del futuro usted dirá pero es que de eso del futuro no, no lo agarro no lo entiendo sí, el problema es que ahora la gente está diciendo el 2023 o 2024 ya viene Cristo y ya las señales ya se ve que es el fin del mundo o sea, ya están viviendo el pasado cuando lo que nos toca qué hacer es entender el presente y prepararnos nosotros, la familia y la iglesia y las naciones de acuerdo al tiempo de ahora. Lo digo de esta manera, por ejemplo, eh, se se sigue muchas veces ministrando al estilo Moisés y al estilo Aarón, sacerdocio arónico, algo que ya terminó, algo que fue para un tiempo algo que sirvió nuestro ayo, la ley sirvió nuestro ayo para llevarnos a Cristo, más venida la fe. Dice la Escritura que ya no lo necesitamos. Sin embargo, seguimos ministrando de esa manera, de una manera individual cuando ahora es como cuerpo de Jesucristo, de una manera de jerárquica, más ahora es entendiendo que Cristo es el Señor de su iglesia, Él es el que dice las cosas que hacer y nosotros hacer su voluntad. Entonces, ministramos de acuerdo al pasado y eso nos está afectando y dañando porque no estamos haciendo lo de ahora. Porque todavía tenemos la idea de que la iglesia es el reemplazo de Israel. Y déjeme decirle, la iglesia no es el reemplazo de Israel. La iglesia desde el principio viene mencionándose en la palabra del Señor y por eso un ejemplo, cuando dice: Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, pero ya en Efesios lo relaciona con la iglesia. No solo lo vuelve a mencionar, sino dice que así es la iglesia. Y así, así como la cabeza alimenta al cuerpo, también Cristo alimenta a, al cuerpo. Y entonces, relaciona desde el principio la iglesia y con Abraham dice para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles ni siquiera se oía de pueblo judío ni siquiera se oía de pueblo de Israel porque todavía eh, en ese momento no había nacido Jacob entonces qué importante es que nosotros veamos y vivamos el tiempo de hoy Ya después nació Jacob y le puso el Señor Israel y de ahí con los doce hijos que tuvo, pues que las doce tribus y de ahí ya vino después de eh, el periodo de Salomón. eh, Primero se llamaba Israel, después ya se llamó pueblo judío cuando hubo esas divisiones y de ahí mira hasta dónde después de David surgió ya la religión judía. Entonces, David se preocupó por enseñar no de acuerdo a la cultura, no de acuerdo a las acciones de las personas del mundo, no de acuerdo al sistema del mundo, sino dice según la voluntad de Dios. Y este punto es es muy necesario que lo resaltemos porque generalmente nos vendemos al sistema. Permitimos que el sistema nos maneje, nos domine, los hogares viven de acuerdo al sistema, la profesión y y el trabajo lo realizamos de acuerdo al sistema, la iglesia la queremos dirigir de acuerdo al sistema del mundo y cuántas cosas eso le pasó a la iglesia de Roma, no os conforméis a este siglo, o sea, eran personas que se habían conformado tenían la forma las acciones y la actitud del mundo o sea fue una iglesia que se adaptó y se vendió al sistema y cuántas veces eso nos impide hacer la voluntad de Dios porque no es el agrado de Dios, ni es el plan de Dios que sirvamos a nuestra generación con costumbres y tradiciones pasadas, sino con lo que ahora el Espíritu Santo está guiando a la iglesia a que nos expresemos como cuerpo de Cristo para revelar a Cristo como cabeza de la iglesia para la gloria de su nombre. Y por eso es que en Efesios capítulo 1 y versículo 9, Pablo le escribe a la iglesia para hacerle entender este mismo sentir, voy a decir así, que buen David y que buen Cristo, pero ahora es trasladado a la iglesia. Ahora es dado esa responsabilidad a la iglesia, la cual dice así, dándonos a conocer, o sea, excusa de que no lo sabemos, eso no funciona. ¿Por qué? Porque ya nos dio a conocer es que yo no porque el pastor no lo ha dicho, porque eh, el discipulador no lo ha dicho, porque, pero ahí está la palabra. Ya nos dio a conocer, ¿qué cosa? El misterio de su voluntad. No solo su voluntad, sino el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esta voluntad de Dios no depende ni de ti ni de mí. Por eso es que el Señor no responde a nuestra voluntad, pero Él sí responde a su voluntad porque es algo que Él se determinó a sí mismo. No pensando en en relación a la voluntad tuya, no pensando en tu voluntad ni en mi voluntad, sino en la voluntad del Padre. Ahora, dice que él se determinó y es su beneplácito. Y cuando entendemos beneplácito, tiene que ver con aprobación. No solo es un deseo, no es algo así que él a la fuerza quiere que se cumplan sus deseos y que se haga solo lo que él quiere, sino porque él trazó un objetivo, trazó una meta, trazó un blanco. Tras un propósito y por base a ese propósito es que determinó su deseo. No es el deseo el que determinó el propósito, sino es el propósito el que determina su deseo, su beneplácito. Lo cual aprobó. Lo cual aprobó. ¿Qué significa eso? Que él hizo su plan, lo aprobó y ahora lo dio a conocer a la iglesia. Una cosa es la que dio a conocer a David y a los demás, incluso a Jesucristo, pero ahora dice que lo dio a conocer a la iglesia. No solo es un deseo, sino es un plan aprobado por el Padre. Esa es la voluntad de Dios. Pero también la palabra aprobación tiene que ver con complacencia. Es lo que a él le complace. Lo que a él le hace que, que, y hace que la iglesia se, se sienta realizada en cumplir el propósito y el plan del Señor. Complacencia es, no solo hay siento gozo por lo que estoy haciendo y me siento feliz porque estoy haciendo como el Padre quiere. No, complacencia significa esa satisfacción de alcanzar la realización del objetivo y del plan del Señor. No es solo un deseo emocional o sentimental, sino es el alcanzar lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y por eso aquí en el libro de Efesios, ahora es algo que le hace responsable a la iglesia, a ti y a mí. Nos hace responsable a todos, a los ministros, esposas, de los pastores, eh, eh, asistencia pastoral, discipuladores y a toda la iglesia en general. Tenemos que hacer según su beneplácito. ¿Qué significa? No solo su voluntad, no solo un deseo, sino es algo que él mismo aprobó y por eso nos lo transmitió, nos lo transmitió. Por eso fue que nos lo dijo. Nos lo hizo mención. No, como dije, no era solo un deseo así que él que quisiera tener y, y que a la fuerza quiere que sus deseos se cumplan, sino es porque algo él ya aprobó. Entonces, cuando hacemos algo contrario a la voluntad de Dios, estamos haciendo algo que él ha desaprobado y que él no ha aprobado. ¿Por qué Jesús, a Jesús se le llama varón aprobado? Porque fue medido, fue pesado, fue eh, puesto a prueba y lo que estaba haciendo era acorde a no solo a un deseo del Padre, sino a lo que Él mismo había aprobado. Entonces, ¿cómo vamos a ser aprobados como iglesia? Vamos a ser aprobados porque estamos haciendo lo aprobado por Dios. Lo que a él le complace, lo que a él le agrada, no solo es su deseo, sino lo que a él le complace. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que estamos sirviendo en esta generación, en este tiempo, pero para hacer su voluntad y para que de esa manera cumplamos el propósito del Señor. Estuvimos viendo sobre cómo él se encontraba en un muro, según la Escritura, y, y, y allí eh, mide y dice que puso una plomada y, y le dice al profeta, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ves? ¿Y, qué? y le dice, es una plomada de albañil. Y le dijo el Señor, sí, porque yo he puesto plomada ya para el pueblo de Israel. Y como decíamos, la plomada es para que sean alineados, para que esté precisamente en el nivel y en la dimensión exacta que se debe tener. No torcidos, no desviados, no más o menos, no junto al camino. Recuerde que el ciego estaba junto al camino, pero el Señor lo llama y lo mete al camino. ¿Por qué? Porque el camino es Cristo y si usted está junto al camino, entonces no está en Cristo. Usted mismo está diciendo, si yo estoy junto al camino, entonces está diciendo no estoy en Cristo. Por eso es necesario que nosotros nos coloquemos en la posición correcta de estar en Cristo Jesús para hacer las cosas como Él quiere hacer que nosotros las hagamos. Y también cuando mirábamos la, la palabra que le fue escrita al rey Belsasar en la pared, mene mene tekel uparsin, y dice, pesado has sido en la balanza y has sido hallado falto. El Señor no solo nos mide, como en el caso de Amos, que le explicó de, de la... De, de que había puesto una plomada, sino el Señor también nos pesa. Definitivamente usted ha ido con algún doctor o algún tratamiento médico y ¿qué es lo primero que le hace antes de mandarlo a hacer los exámenes pertinentes? Le mide su presión, pero también lo pesa, porque el pesarlo qué hace define cuán saludable está, pero también qué posibilidad de estar saludable tiene o ya de en extremo, ya pues las cosas ya serían diferentes, pero siempre somos pesados. Y aquí dice que este reino solo fue medido, sino fue pesado. Pesado ha sido en la balanza. Qué Necesario es que comprendamos que el Señor nos pesa para ver si tenemos el peso adecuado, el peso apropiado, que si no nos excedemos al peso, si no tenemos sobrepeso, por eso es que tenemos... Mucha persona que tiene sobrepeso tiene impedimento de caminar o impedimento de moverse o muchas eh, enfermedades que surgen a raíz de eso y, y la iglesia es dañada con eso. Y por eso es que este rey fue pesado. ¿Por qué? Porque lo que tenía que hacer no lo hizo. Se pesó, no solo se midió. Una cosa es medir. Por ejemplo, eh, a la iglesia de Éfeso, el Señor la medía y le dice que deben de tener la estatura del varón perfecto. Es medir. Pero el peso, la madurez, la forma en que se está actuando, la forma en que se están haciendo las cosas de acuerdo a lo que Él ya aprobó de acuerdo a lo que él ya dijo, por eso habla de su beneplácito. Entonces, tenemos que alinearnos y no solo pensar en que él nos está midiendo, sino nos está pesando. La pregunta de hoy es cuánto medimos, pero también cuánto pesamos. Es por eso importante el que permitamos que el Señor cada día se siga manifestando en nuestra vida y nos sigamos alineando, pero también cuidando nuestra nutrición espiritual y no contaminarnos con mezclas, con doctrinas erróneas y falsas, como le dijo eh, el apóstol Pablo a Timoteo, que cuidara de esas doctrinas diferentes que estaban enseñando en la iglesia de Éfeso y que quitara a esas personas para que las corrigiera, para que de esa manera fuera una iglesia saludable. La vida de la iglesia tiene que ver con medir y tiene que ver con pesar. No no con pesar de dolor, sino con el peso que tenemos. Así que la pregunta de hoy es ¿cuánto mides? Y la otra pregunta es ¿cuánto pesas? Estoy hablando espiritualmente, no estoy hablando de cuánto es tu peso físico sino cuánto es el peso espiritual que tienes. Por eso es necesario que nos alineemos al plan y al propósito del Señor para que hagamos de acuerdo a nuestra generación y a lo que el Señor nos ha llamado como iglesia y a responder como iglesia a responder como iglesia y vuelvo otra vez a responder como iglesia y vuelvo a repetir la iglesia no es el reemplazo de Israel la iglesia es la que el Señor se determinó desde antes de la fundación del mundo, por eso es que dice en Efesios, solo lo menciono cuando dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo mire desde dónde se viene mencionando la iglesia ¿Y por qué te escogió a ti? ¿Por qué me escogió a mí? Para que fuésemos santos y sin mancha. Pero ¿desde cuándo nos escogió en Cristo? Desde antes de la fundación del mundo. Y como dije hace un rato, ni siquiera existía el pueblo de Israel, ni el pueblo judío, ni la doctrina judía, ni nada de eso. Sencillamente en el Señor. Estaba su plan y su propósito y desde allí te escogió a ti y desde ahí me escogió a mí. Así que tú no eres tampoco un reemplazo del pueblo de Israel, sino tú eres parte del propósito y del plan del Señor, porque cosas grandes y gloriosas son las que Él ha determinado manifestarse en medio de nosotros. Así que por eso te pesa y por eso te mide, ¿para qué? Para que veamos nosotros, Él sabe cuánto pesamos y Él sabe cuánto medimos, pero Él quiere que tú y, y tú y yo sepamos cuánto pesamos y cuánto medimos para que veamos si podemos responder y dar la talla como la iglesia a la cual hemos sido llamados a realizar. ¿Por qué? Porque cosas grandiosas y poderosas él tiene en medio de nosotros y Él quiere hacerlas a través de nosotros. Se ha leído mucho y se ha mencionado mucho y solo se usa como un eslogan cosas que ojo no ha visto ni ha oído ni ha subido a corazón de hombre, o sea, ni siquiera se ha imaginado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y sí, decimos, vienen cosas así tremendas y tratamos como de imaginarnos algo, pero es es algo inimaginable. Vienen cosas que ah, la Escritura dice que Él las ha preparado, o sea, ya están listas. Pero depende de la acción, depende de la implementación de su plan según su beneplácito, según su su voluntad para esta generación. La otra cosa es que nos nos hemos visto solo como preparando a la siguiente generación para que vean la gloria de Dios, pero no nos sentimos parte de este mover y de la realización del plan y del propósito de Dios. Te sientes solo preparando a los futuros, voy a decir así, campeones, cuando tú eres un campeón. Tú ya lo eres, dice que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Sí, yo solo estoy preparando gente, estoy preparando a los líderes del futuro, yo estoy preparando a los ministros del futuro porque cosas mayores van a suceder. Y estamos pensando a futuro, no como hizo David. David no estuvo pensando así, David eso sirvió, pero sirvió a su generación, con un entendimiento claro que él era parte de, pero también que esa preparación no era solo para preparar a los futuros ministros, sino era para llevar al pueblo a que diera la talla y que eh, alcanzara el blanco también. ¿Cuántas veces... Nos pensamos o pensamos que estamos eh, dejando un legado para las nuevas generaciones. Y sí lo debemos hacer, pero nos vemos solo trabajando hacia esa nueva generación que viene. Pero tú eres parte de lo que ahora corresponde hacer. Y aquí veo a un David que se sintió parte de, que se involucró, que vio que era parte de. Y eso es muy importante Porque entonces vamos a entender lo que nos toca que hacer. Vayamos a Gálatas 2.20 y veamos a un Pablo que entendió cómo era vivir en su tiempo y sirviendo a la nueva generación y sirviendo a su generación. Y esto es lo que el Señor quiere, es un versículo que lo conocemos y les aseguro que ya se les vino y hasta ya lo repitieron, ya lo mencionaron hasta de memoria y y qué importante es que lo veamos ahora y que lo resaltemos porque eso nos va a definir cuán presente es nuestro actuar el día de hoy. Con Cristo no dice estuve ni estaré. Sino estoy, está hablando en tiempo presente. Juntamente crucificado, no dice y ya no viví o ya no viviré, sino ya no vivo, sigue hablando en presente. Más vive, sigue hablando presente. No dice más vivió Cristo en mí o vivirá Cristo en mí, sino está hablando en presente. Y lo que ahora, ahí nos vuelve a enfocar en el presente, y lo que ahora, y vuelvo otra vez a repetir, y lo que ahora vivo, está hablando del presente, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No está diciendo, dejemos el versículo ahí, por favor, y no no está diciendo, y lo que voy a vivir en el cielo entonces lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No, el cual ahora vivo en la carne, o sea, en el presente, aquí en la tierra, él estaba muy claro de cómo tenía que hacer las cosas y cómo tenía que actuar en el tiempo presente. Lo vivo, no lo viviré, Sí, yo estoy orando que el Señor me ayude y y me guíe para vivir según la voluntad de Dios. Sigamos dejando el versículo ahí. Lo vivo, o sea, es algo que él ya estaba actuando, accionando, viviendo. No era un plan, no era solo una esperanza, era una realidad. Lo vivo vivo lo vivo y otra vez lo vivo, está hablando de tiempo presente, pero está hablando de alguien que actúa, actúa, que actuaba según la voluntad de Dios y el propósito del Señor, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Veamos entonces algunas cosas aquí, que aunque ya hemos resaltado algunas, pero veamos el énfasis que el apóstol Pablo, que estaba bien enfocado en el presente. Él no vivía en el pasado y por eso pudo servir a su generación. Él pudo servir en, a su generación de acuerdo a la revelación que había tenido del Señor. Por eso es que la Escritura dice que al Padre le plació o le plugo, dicen otras versiones, revelar a su hijo en mí no que el Señor se metió y aquí adentro viene y le enseñó y le mostró voy a solo para y, y a parafrasearlo y a agrandarlo un poquito y que en un pizarrón ahí le empezó a explicar que era Cristo, no le enseñó cristología. cuando dice revelar a su hijo en mí está hablando de que Cristo empezó a expresarse en él, se hizo vida, No solo le dio vida, sino se hizo vida. Revelar a su Hijo en mí significa que era Cristo el que se había revelado a Él. Se estaba expresando en Él. No era solo una fantasía, no era un plan, no era un conocimiento del diseño de Dios. Era una acción. El asunto nuestro es que si repetimos ese versículo pero seguimos siendo nosotros, no es Cristo en mí. Entonces, solo es una teoría o lo predicamos y lo podemos predicar muy bonito sobre este punto, pero no es una realidad en nuestra vida. Entonces, no lo estamos implementando, no lo estamos aplicando, ni estamos viviendo según su voluntad, porque ahora Pablo nos enseña que Eh, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, ya el que actúa en mí es Cristo. Y nosotros sí, es que Cristo está actuando en mí. Pero ya cuando vemos cómo actúa en la familia, cuando vemos cómo actúa como pastor o como esposa de pastor o como asistencia pastoral o en su trabajo o delante de sus amigos, las cosas son diferentes. No es Cristo actuando en nosotros, sino nosotros actuando según lo que creemos y lo que pensamos que es lo mejor, pero seguimos siendo nosotros. Por eso es necesario que nosotros veamos la posición de Pablo aquí. Es una posición correcta, centrada en un tiempo presente, pero en la voluntad y en el propósito del Señor. Pero quiero mostrar algo también en este mismo versículo, que es lo que el apóstol nos está diciendo. La segunda parte de ese versículo, aunque vamos a presentar todo el versículo, pero dice, y lo que ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Voy a repetirlo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de del Hijo de Dios. En la traducción en inglés, la palabra ahora es en este mismo instante. Nosotros aquí en nuestros países latinos, o voy a hablar de Guatemala, cuando decimos ahorita, pensamos que es en este momento y ahora puede ser en un tiempo más largo. Mientras que en la traducción en inglés, el ahora es en este mismo instante. Y lo mismo es en el griego. Cuando Pablo escribe ahí, y lo que ahora está diciendo en este mismo instante, no es en un tiempo, en un intervalo de tiempo que puede ser hoy, mañana o pasado, no está hablando de una dimensión de tiempo, sino está hablando de un tiempo específico, ahora. Qué importante es eso. Y lo que ahora vivo, dije que eso es actuar, es es implementar, es vivencia, es práctica, es implementación. No es un ideal, no es una esperanza, no es pensando a futuro, es haciéndolo ahora. Pero qué dice allí, si volvemos a leer el versículo, dice, y lo que ahora vivo, qué cosa, en la carne O sea, ahora que estoy aquí en la tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Otra vez, lo vivo en la fe del Hijo de Dios y como voy a, a enfatizar mucho esto ahorita, a partir de ahorita, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si ustedes recuerdan, en uno de los programas de Reforma, enfatizamos mucho, El versículo, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Si algo va a ser realidad, este tiempo de gloria y de poder que el Señor nos está llevando y guiando, es el que donde está colocada nuestra fe, pero también qué fe es la que estamos accionando. Si es mi fe, si es su fe, es una fe limitada, es una fe con estorbo, es una fe que a veces está siendo afectada por nuestras emociones y por nuestros sentimientos o por las circunstancias. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, «Y lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo en mi fe, sino ahora dice en la fe del Hijo de Dios». Ahora usted dirá, pero ¿cómo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios si yo soy yo? Pues precisamente ahí está el problema. No es Cristo en mí y estoy juntamente crucificado y ahora ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, como Cristo está viviendo en él, la fe que Pablo estaba actuando no era en su fe, sino era en la fe del Hijo de Dios. Ahora, ¿Qué es lo que implica esto? Porque en mi fe es una fe limitada, Pero la fe del Hijo de Dios es una fe ilimitada. Y por eso era que él vivía. Solo voy a mencionar una experiencia, aunque hubo muchas. Pero una experiencia que parece tan insignificante y que lo conocemos y no hemos visto la trascendencia. Vienen en Filipos lo encarcelan juntamente con Silas y lo meten preso. Y dice la Escritura que lo pusieron en la cárcel de más adentro, donde no había posibilidad de escape. Lo metieron ahí para que no se escapara. Y de ajuste le pusieron cepo, y le, eh, o sea, estaba... Eh, eh, estorbado de las piernas y de las manos y por lo tanto no solo por la cárcel de más adentro sino por el cepo en las manos y en los pies humanamente no podía escaparse la lógica decía este hombre de aquí no se escapa y aunque lo vengan a traer al fin de cabo el quien tiene la llave es el carcelero o sea no puede llevárselo humanamente pero como él se movía en la fe del hijo de Dios ¿qué pasó señor provocó un terremoto las puertas de la cárcel se abrieron el cepo se les se, se abrió y él pudo salir pero si era ilógico no había ninguna razón La lógica, el razonamiento decía, no puede salir. Sin embargo, como se movía en la fe del Hijo de Dios, sucedieron cosas ilimitadas, se vencieron obstáculos, se se vencieron barreras, se se vencieron la lógica y el razonamiento. Eso es a lo que el Señor nos está llamando, a una dimensión que sobrepasa toda limitación, que sobrepasa la lógica, que sobrepasa el razonamiento, que sobrepasa cualquier estorbo, cualquier impedimento. Y eso es lo que está trazado para la iglesia de Jesucristo en estos últimos tiempos. Por eso es que Él nos está midiendo, Pero no solo midiendo para que nos sintamos mal y porque nos está como poniéndonos en un juicio o juzgando y que nos sintamos mal y el Padre cómo me trata a mí, no me tiene confianza. No, es porque Él nos dio su voluntad que ha sido aprobada, su plan que ha sido aprobado, su diseño que ha sido aprobado para que seamos aprobados. Y por eso es para que seamos funcionales en el plan y en el diseño del Señor. Lo explico con otro ejemplo. Viene y mire la trascendencia de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Por eso necesitamos entender su voluntad. ¿Qué pasó con el ciego cuando fue sanado? eh, Aquella persona que el Señor lo sana y luego se armó un alboroto. El sistema todo fue movido. Mire, la gente se sintió atacada según ellos. Sus creencias, su posición, su cultura eh, empezó a ser atacada. Él no la atacó. Tampoco se puso a dar un mensaje ni un sermón sobre, sobre sanidad divina o cómo sanar ciegos. No, no se puso a hacer eso. Él lo único que fue, fue la expresión de la gloria de Jesucristo y de su poder. Habiendo yo nacido ciego, ahora veo. Ese fue todo su mensaje. Nosotros hubiéramos visto milética hermenéutica y tantos versículos y cuantas cosas para querer defender Pero todo eso a veces lo usamos como un recurso por la escasez de ser notoria la gloria de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasó? Viene y se removió todas las cosas, como dije, el sistema, la cultura, la religiosidad, y se armó un problema. Fueron a hablar con los papás, trataron de persuadirlos. Y a ese muchacho lo trataron de persuadir otra vez a que eh, no creyera que el Señor había hecho el milagro. Y dice, si es pecador, no lo sé. Imagínense le estaban metiendo cizaña. Sin embargo, él se mantuvo firme. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. En otras palabras, ¿qué pueden decir ustedes con esto. ¿Por qué? Porque estaba haciendo notoria la gloria de Dios. Y el Señor le dijo a María y a Marta también: No te he dicho que si crees, verás, no oirás, verás la gloria de Dios. Claro, también incluye oír, pero verás la gloria de Dios, porque la fe viene por el oír. Y si crees, verás la gloria de Dios. Pero le habló, el punto importante aquí es, verás la gloria de Dios. El, El asunto está que la gente solo está escuchando sermones, conferencias, pero no está viendo la gloria de Dios. No es notoria la gloria de Dios. Y si algo hizo Cristo aquí en la tierra, dice que lo invisible fue hecho visible. Y eso fue lo que le enseñó a la iglesia de Roma. Porque dice en Romanos que él habiéndose les revelado lo invisible, se hizo visible, pero ellos no lo entendieron. La iglesia de Roma no lo captó, no captó esa revelación y no lo vio como lo visible de la gloria de Dios, que es lo que le está pasando allá a la iglesia. Prefiere predicarlo. Pero no mostrarlo por falta de una aplicación de la voluntad de Dios en su beneplácito de manifestar y de expresar su poder y el de ser glorificado y mostrado a las naciones. Por qué no lo hemos captado y por eso es que seguimos en nuestra posición y viviendo y teniendo estos versículos solo como eslogan, pero no como una realidad y una aplicación en nuestra vida. Nos estamos perdiendo de ver la gloria de Dios y de experimentarla. Ahora, esto definitivamente va a traer conflicto, pero ¿cómo es que la iglesia va a mover el sistema? ¿Cómo es que la iglesia va a mover las costumbres, las tradiciones, la religiosidad? No es haciendo manifestaciones, no es atacando, no es poniendo rótulos, ni gritando, ni ni, ni estar solo dando conferencias, sino es revelando la gloria de Dios habiendo sido ciego. Ahora veo, ¿quién podía decir algo en contra de eso? si lo que tenían enfrente era a uno que no miraba, pero que ahora estaba viendo. ¿Por qué la iglesia no estamos moviendo los sistemas y revolucionando la cultura y la religiosidad? Porque solo están oyendo conferencias, pero no están viendo la gloria de Dios. Y recuerde que el Señor le dice a Habacuc, Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Pero ¿quién le va a revelar ese conocimiento? No va a venir un ángel y se los va a revelar. Es la iglesia, eres tú y soy yo la que les vamos a revelar. Les vamos a mostrar esa gloria de Dios, pero nos ha puesto para hacer cosas trascendentes, cosas que a la lógica a todos estos religiosos, fariseos y todos los demás, no, no les entraba, como decimos aquí en Guatemala, no lo aceptaban. Su lógica, su razonamiento, no podía caber qué había pasado con este ciego. ¿Cómo es que entonces vamos a llegar a las naciones a romper esa cultura de limitación y de prepotencia? Y hoy el mundo se se ha preparado y el mundo se ha determinado a ellos a establecer, sus reglas y establecer cómo quieren que sean las personas y por eso están los problemas de género y de muchas otras cosas porque ellos están estableciendo lo que quieren y no les importa decirlo y hablarlo a los cuatro vientos como decimos Eh, eh, o sea, no les está importando a quién están afectando y a quién están dañando mientras la iglesia se ha intimidado y no es con atacar es con revelar la gloria de Dios. ¿Cómo este ciego, cómo Pablo afectaron la cultura en su tiempo? ¿Afectaron la generación de su tiempo? ¿Afectaron a las reglas establecidas por 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 los gobiernos o por los imperios de ese tiempo. ¿Cómo, cómo? No atacando, no maldiciendo a los los gobernantes, no diciéndoles que eran unos hijos del diablo y aquí, allá. No, no, revelándoles la gloria de Dios. ¿Pero cómo? Permitiendo en hacer la voluntad de Dios su plan y su propósito en nuestras vidas ¿cómo es entonces que la iglesia va a destruir el sistema y colocar a los principados y a las potestades bajo la planta de sus pies donde el Señor ya lo colocó donde el Señor dice y puso bajo sus pies ahí habló de los principados y potestades pero ya en la aplicación correcta en la vivencia en la vivencia como alguien decía, eh, y yo tengo bajo la planta de mis pies a las obras del diablo, y, y, pero viene enfermo, su hogar dividido, su, su, su trabajo todo fracasado, el negocio que había empezado, todo se le cerró, pero según él que tenía, porque la escritura dice que había sido puesto y que fue puesto bajo la planta de sus pies. Y sí es cierto, pero falta la aplicación, falta la realidad, el mostrar esa notoriedad, que se vea que lo invisible sea visible, pero ¿quién lo va a hacer? Es la iglesia la llamada a revelar a un Cristo poderoso y glorioso. Es la iglesia la llamada a expresar. Pero eso no se puede hacer en mi fe ni en tu fe. No estoy diciendo que no hay necesidad de que no creas. Porque el Señor le dijo, si crees verás la gloria de Dios. Nuestra responsabilidad es creer en lo que se nos ha sido dado y, y en la posición y posesión que nos ha puesto el Señor. Pero ya el actuar en esta dimensión es vivir Cristo en mí. Ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí y por lo tanto dice que Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con razón vemos a un Pablo. Y como lo ponemos como milagro. Ah, un milagro sucedió ahí. El cepo se se abrió y, y fue sacado a la cárcel. Lo vemos solo como un milagro. Y le restamos importancia. Cuando lo que el Señor está mostrando ahí es su gloria. Y que él está mostrando que lo que Pablo estaba haciendo eran cosas... Sin límite, no tenía estorbos, aunque le habían puesto estorbos. No tenía impedimentos, aunque ahí mismo le habían puesto impedimentos, pero su actuar era rebasando todo eso y mostrando la gloria de Dios. Lo mismo este joven. No se complicó la vida, como dije, en preparar un sermón y una conferencia, ni fue a visitar a Jesús y le dijo, mira, dame unos versículos, un bosquejo por ahí, porque estos me están acosando y me están presionando y quieren que yo les muestre por qué y cómo fue que fui sano. Y yo quiero probarles escrituralmente esto. Suena bonito, pero no era el momento de estar dando conferencias, era el momento de revelar hechos y no solo palabras. Y ahora estaba mostrando los hechos de Dios. ¡Ah, qué precioso! La gloria de Dios. Dios mismo revelándose en que ahora él veía. Y él estaba seguro en eso, no se complicó. Estaba ciego, pero ahora veo. ¿Será que tú y yo podemos decir esa verdad? ¿Será que podemos decir en esa dimensión, antes era esto, pero ahora soy esto? Antes mi negocio era un fracaso, pero ahora está fluyendo y está en la posición en que el Señor quiere que esté. Mi familia, mi empresa, mi negocio, yo mismo estoy en tal posición, porque Pablo está hablando no solo de un presente, sino identificándose con ese presente. Y lo que ahora vivo, como dije, no está hablando de futuro ni de pasado, sino está hablando de un presente, pero él se ve allí incluido. Por eso es que me gusta ese versículo, porque nos está dando una revelación de cómo expresar la gloria de Dios de cómo vencer los obstáculos, no con mi fe, sino con la fe del Hijo de Dios, porque la fe del Hijo de Dios es una fe que no es limitada, sino es ilimitada. Es una fe que hace que las cosas sucedan y se vea la gloria de Dios, como el Señor mismo lo reveló, como el apóstol Pablo mismo lo reveló y como ahora muestro este caso de este ciego, lo reveló él también. Ahora ya no es ciego, ahora es alguien que veía. A esa dimensión el Señor nos ha llamado. Y nos muestra ejemplos como el caso de de Noé con el arca. Y vimos que era un arca donde la ingeniería humana hubiera tratado eso como un error como algo gravísimo y algo que iba a exponer a la gente y a los animales a un riesgo. ¿Por qué? Porque imagínense estar encerrados 40 días, más después 140 días. Dice que después de que dejó eh, de llover, las aguas estuvieron sobre la tierra 140 días, o sea, fueron 180. ¿Dónde tenían tanta comida? Y yo digo que ahí el Señor inventó el aire acondicionado, porque ¿cómo tuvieron para respirar si todo estaba cerrado? También extractor de olores. Mire, el Señor lo inventó. Con todo eso, tanto animal. Ellos mismos que pasaron cuánto tiempo sin bañarse, imagínense. Y sin embargo, esa arca no olía mal. No se afectaron, no se enfermaron. Entonces, ¿quién inventó? O sea, una ingeniería divina, pero humanamente. Si lo ponemos ahora y lo ponemos a criterio y que ahora la juzguen, qué nivel de arca o de consistencia pudiese haber tenido el arca, definitivamente lo hubieran descalificado. Sin embargo, en la ingeniería divina, en su plan, en su propósito, Noé hizo conforme a la voluntad del Padre, de su tiempo, no de lo que podría pensarse. No llueve, entonces, ¿para qué hacerla? Esa era la idea de la gente. Pero el Señor le dijo, hazte un arca. Y eso fue lo que el Señor hizo. Esa clase de obediencia a la voluntad de Dios, entendiendo su beneplácito, su agrado, entendiendo que Él está alcanzando un objetivo en nuestra vida porque nos está llevando a esa dimensión de mostrar que el Señor no depende de los límites o de los estorbos que los hombres o que las mismas leyes de la naturaleza tengan. Nos lo mostró con Moisés. Levanta tu mano y tu vara y divide el mar. ¿Cómo es eso que así nomás se divide y se vence un límite que había sido puesto en la naturaleza? Sin embargo, lo hizo. ¿Y sabe qué es lo glorioso? Que lo hizo sin haber nacido de nuevo. Y usted y yo que hemos nacido de nuevo y que ahora estamos en una dimensión de gloria y de poder y sentado en los lugares celestiales, podemos hacer cosas grandes y a ese nivel y en esa dimensión. A eso nos está llamando el Señor, a que entendamos que la preparación del Señor no es solo para, para llevarnos a hacer cosas que ya se han visto, sino dice que ni siquiera se han oído, ni siquiera se ha visto y ni siquiera ha subido a corazón de hombre. O sea, no hay nadie que se lo haya inventado o planificado. Por esa razón es que necesitamos la fe del Hijo de Dios. Pero ¿cómo vamos a tener la fe del Hijo de Dios? Siguiendo estos pasos. Volvamos a leer eh, Ahí en Gálatas 2.20, ¿cómo es que vamos a llegar a tener la fe del Hijo de Dios? En primer lugar, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo segundo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Leámoslo al revés. Lo vamos a leer de atrás hacia a, al principio. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios porque lo que ahora vivo en la carne es porque Cristo vive en mí y ya no vivo yo porque estoy juntamente crucificado con Cristo. Así, como dijera alguien, así de fácil. Pareciera. Pero entonces, ¿Por qué y cómo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios? No es, Señor, dame tu fe, dame tu fe. Aquí no habla de orar. Aunque, gracias a Dios, debemos orar. Pero aquí no menciona la palabra oración. Menciona el proceso. Estoy crucificado con Cristo. Y luego, ¿qué nos sigue diciendo ahí? Si lo vemos, estoy juntamente crucificado. Pero ahora dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el segundo paso. Y lo que ahora vivo en la carne, entender eso, que si sí es posible aquí en la tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a vivir en la fe del Hijo de Dios? No menciona en ningún momento orar. No estoy diciendo que no hay que orar, sino lo que menciona aquí son los pasos que Pablo hizo, realizó, aplicó para poder vivir en la fe del Hijo de Dios. Entonces, no es por por pedir, dame más fe, dame la fe del Hijo de Dios. No, no es por eso. Es porque estoy juntamente con Él crucificado y ahora ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí y por eso ahora lo que vivo en la carne, o sea, en el presente, en este cuerpo Aquí en la tierra, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser aplicado entonces todo eso y toda esa manifestación del Señor? Siguiendo este proceso. Por eso es que necesitamos ser medidos a a ese proceso, pesados a ese proceso. No pesados por ocurrencia, solo cuánto pesa y ah, pesa tantas libras o tantos kilos. No, es, de, es acorde a lo que Él mismo nos ha diseñado, el proceso que Él nos ha diseñado. Me gusta, volviendo al arca, cuando Noé dice, o el Señor dice, y Noé hizo todo, pero conforme, a lo que Jehová le dijo que hiciera. ¿Cómo lo midió? No solo qué bonita le quedó el arca, qué, qué bueno, uh, se ve pero hermosa. No, lo que el Señor hizo fue examinar, ver si todo había sido hecho conforme a lo que le había dicho. Entonces fue pesado y fue medido no solo porque hizo el arca, sino porque la hizo de acuerdo a la voluntad del Padre. Y así vemos en Moisés, cuando hizo el templo, dice la Escritura en Éxodo, en tanto en el capítulo 39 y 40, y dice, y Moisés y el pueblo de Israel hicieron conforme Jehová había dicho que hiciera. Y sabe que me gusta, y dice que Moisés fue a ver, si el pueblo de Israel había hecho conforme, ahí está la palabra, o sea, fue medido, fue pesado, pero con algo, con lo que Dios había dicho y cómo había dicho que se hiciera. Así que no es solo que el Señor va a llegar y, así ah, hiciste mi voluntad, qué bueno, te felicito, eres mi hijo amado. No, no, Él nos va a medir. De acuerdo a lo que nos ha dicho que debemos hacer en este tiempo y en esta generación. Y eso es lo que hizo David, sirvió a su generación como precisamente para cumplir el plan y el propósito del Señor. Jesucristo nos enseña eso y por eso fue aprobado en todo, desde el principio. Porque fue haciendo todo conforme lo que el Señor quería que se hiciera. Por eso es que misión cristiana el Calvario. Necesitamos comprender la aprobación de Dios, pero no vamos a ser aprobados solo porque Él, eh, Él es nuestro Padre y Dios muy cariñoso y muy amoroso, sino acorde a lo que Él ha dicho y a lo que Él nos ha revelado y a lo que Él nos ha mostrado. Por eso dice: conforme de acuerdo a la puesta en la balanza del peso no es solo porque a él se le antojo pesarnos si y pesas tanto, sino porque has sido hallado falto o has sido aprobado. O la plomada, no es solo porque a él se le ocurra y diga, sí, está bien, no, no, de acuerdo a lo que él dijo, si está bien o no está bien, no de acuerdo a nosotros mismos. David dijo, me examiné a los ojos del Señor, lo estoy parafraseando, pero luego me corregí e hice lo que el Señor quería que se hiciera. Y eso es lo que justamente tenemos que hacer, examinarnos de acuerdo a lo que Él ha dicho que tenemos que hacer pero corregirnos y alinearnos en el plan y en el propósito del Señor. Misión cristiana del Calvario es tiempo de ver la gloria de Dios también es tiempo de predicar la gloria de Dios. Pero más que conferencias, más que oír un mensaje o una conferencia, el mundo lo que hoy necesita y lo va a convencer y el sistema y la cultura y todo va a ser removido y colocado en su respectivo lugar, es cuando vean la gloria de Dios. Lo mismo pasó como dije ya con el ciego y lo mismo con Pablo. Todos sorprendidos que qué había pasado, porque estaba fuera de la lógica y del razonamiento. Esas son las cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Misión cristiana del Calvario, el Señor te viene preparando para eso. Y por eso es que hoy te mide y te pesa. Pero ¿para qué? No solo para decir, ¡uh! Tienes tal peso. No es solo para calificar un peso, sino es porque nos quiere llevar no solo a otro nivel, sino a otra dimensión. Es muy diferente nivel y dimensión. Yo puedo subir una grada y paso a un nivel diferente al subir la otra grada, pero sigo siendo el mismo. Y paso y subo otra grada y subo a otro nivel, pero sigo siendo el mismo. Entonces, subí de nivel, pero no de dimensión. Porque cuando estoy subiendo de dimensión, todo integralmente se transforma al propósito y a la voluntad del Señor. Entonces, el Señor no solo nos quiere subir de nivel, sino nos quiere subir de dimensión. Y cuando está hablando de cosas mayores, está hablando no de nivel, sino de dimensión. Y cuando le dice a María y a Marta, «Veréis la gloria de Dios», no está hablando de nivel, está hablando de dimensión. El ciego no reveló un nivel diferente, el ciego reveló una dimensión diferente. Pablo, allí en la cárcel, y como dije, hay tantos ejemplos de esa gloria de Dios, no reveló un nivel diferente en que él se movía, sino mostró una dimensión, porque la dimensión tiene que ver con expresión y con revelar al Cristo, que es resucitado, que es Señor de señores y Rey de reyes. A eso has sido llamado tú y he sido llamado yo. Y toda misión cristiana del Calvario, sin excepción. A revelar al Cristo resucitado. Pero ya no en un nivel solo diferente, sino en una dimensión. De acuerdo a su voluntad para este tiempo de gloria y de poder. Así que adelante a afirmarnos, a corregirnos y alinearnos en el propósito del Señor, para ver su manifestación y su plan cumplido, y Cristo siendo glorificado a través tuyo y mío, y la iglesia expresándole a las naciones el Cristo glorioso, y todos los sistemas serán removidos y quitados de su lugar, y haciendo ver que la soberanía de Dios, que el que manda es Dios, y no las personas, ni los sistemas, ni ninguna otra circunstancia. Él es el Señor. Adelante, bendiciones, y tomando nuestro lugar en Cristo Jesús.